0: Du willst wissen, wie man das Web 2.0 als Unternehmer richtig nutzt? Das Ganze mit Wissen up to date und ohne diesen langweilig aufgewärmten Kram von gestern? Super. Denn genau darum geht es in diesem Podcast. Und hier sind deine Ernährungsberater in Sachen Digitalfutter. André Nüninghoff und Christian Deak. Hallo und herzlich willkommen zum zur neuen Jahr 2020 und zu einer neuen Ausgabe des Digitalfutter-Podcasts. Mein Name ist Christian Deak, Steuerberater und Geschäftsführer der DHB Steuerberatung. Und heute bin ich Gott sei Dank nicht alleine. Zu Gast habe ich den Dr. Roger Gottmann von der Firma Texto. Vielleicht, äh, Roger, stell dich nochmal ganz kurz eben vor und dann gehen wir direkt rein. Ja, moin Christian
1: und äh, von meiner Seite nochmal alles Gute fürs neue Jahr und vielen Dank für die Einladung. Gerne.
0: Genau, ich bin Roger, ich bin einer der, der
1: Mitgründer der, der Texture GmbH. Texture ist eine Plattform zur Understore Compliance und Finanzbuchhaltung für Mandate im Moment an.
0: Super. Ja, ähm, bevor wir jetzt auch vielleicht äh, gewisse Erfahrenswerte eingehen, äh, wir wollen eigentlich mal völlig formfrei und, und ganz lose über das Thema Verfahrensdokumentation sprechen. Äh, ich hatte da in den letzten Wochen schon häufiger das... Vergnügen, hierüber sprechen zu dürfen. Meines sachens ist das Thema Verfahrensdokumentation im Bereich, über den unheimlich viel im Internet steht und dann tatsächlich auch relativ wenig. Wie ist da eure, eure Erfahrungen? Den werdet ihr oft angesprochen auf das Thema? Gibt es da ein klares Bild bei den Mandanten oder weiß da auch keiner genau, wohin die Reise geht? Also was man sagen kann, dass da relativ viel Unsicherheit herrscht in diesem Bereich. Ne?
1: Und äh, wir sind zwar keine Steuerberater, wir sehen aber, dass äh, zunehmend, wenn es zu Betriebsprüfung kommt, das können das klassische Betriebsprüfungen oder auch andere sein, die Prüfer auch gerade in seinem Segment nach einer Verfahrensdokumentation fragen. Das liegt natürlich auch daran, dass so ein E-Commerce-Unternehmen, so ein Online-Händler natürlich kaum, kaum Infrastruktur hat. Ja? Er hat keine Lagerhalle, der hat äh, keine Buchhaltung, wo vielleicht noch zehn Buchhalter sitzen, sondern das läuft halt in der Regel bei dem weitestgehend automatisiert. Das heißt, für den Prüfer gibt es nichts Greifbares. Ne? Und äh, da ist natürlich legitim, dass der Prüfer dann fragt, äh, wie sehen denn eure Prozesse aus und wie habt ihr die denn noch dokumentiert? Also, das sehen wir schon zunehmend. Ja.
0: Also, unsere Erfahrung ist vielleicht aus der anderen Sicht mal diese. Ähm, früher war es ein bisschen leichter. Ja? Man hat so seinen Ordner irgendwo hingelegt bekommen und da hat sowohl der Angestellte als ein Azubi oder äh, einfach ein Prüfer immer genau gewusst, welcher Beleg gehört wohin. Und ähm, wir haben ja jetzt nur mal halt zigfach nur digitale Buchhaltung und merken jetzt schon, wenn wir beispielsweise neue Mitarbeiter einstellen, wie schwierig das dann doch teilweise ist, dass die Leute einen Überblick brauchen. Das ist der Mandant, der kriegt seine Ausgangsrechnung daher, seine Eingangsrechnung daher. Davor nutzt er vielleicht noch ein Tool wie, keine Ahnung, Invoice Fetcher, Get My Invoices, weiß der Geier was. Und dann wird das Gebilde immer größer. Das ist für ein, zwei, drei Mandate ähm, jetzt überhaupt nicht schlimm. Hat man davon jetzt, sag ich mal, 300, wird es ein bisschen schwieriger, also auch auf unserer Seite, weil bei uns der, die Arbeit natürlich nicht, der ist, nicht die ist, dass wir äh, nur einspielen, sondern halt auch eine tatsächliche Dienstleistung erbringen müssen, wie eigentlich auch ein Prüfer. Und äh, grundsätzlich, grundsätzlich ordnungsgemäßer Buchhaltung ist ja im Prinzip auch relativ selbsterklärend. Früher hat es auch selbst von sich aus erledigt einem Sachverständigen dritten innerhalb von kurzer Zeit einen, Ange einen Überblick über die Geschäftsverfälle bieten zu können. Sondern wenn man jetzt halt nur noch Tools hat, geht es auf der einen Seite natürlich alles leicht, aber für den, der noch nie mitgearbeitet hat, der muss sich halt erstmal einen Überblick verschaffen. Und äh, da sind so beispielsweise die Jungs wie von Texto genau in der gleichen Reihe. Ja, da müsst irgendwo guckt werden, da kommen jetzt beispielsweise die Ausgangsrechnungen. Ja. Wie sitzen denn da bei euch aus? Ähm, werden Online-Händler momentan ähm, häufiger geprüft und ist in diesen, ähm, in der Prüfung selber, was ja wahrscheinlich eher eine Umsatz sonderprüfung sein wird oder eine Nachschau sein wird, äh, wird die Verfahrensdokumentation da standardisiert verlangt oder ist das eher selten noch?
1: Ähm, also beides mal ja. Also wir sehen, dass zunehmend mehr Prüfungen stattfinden. Das liegt zum einen sicherlich auch daran, dass wir einen gewissen Selektionseffekt haben. Ja? Also unsere Gruppe äh, verkauft natürlich auch überwiegend auch grenzüberschreitend. Das heißt... Äh, diese Händler haben oftmals Umsätze, die sie nicht nur in Deutschland versteuern, sondern auch in anderen EU-Staaten und haben dadurch auch einen Vorsteuerüberschuss. Ja, und da springt natürlich ein Finanzamt sofort ein Risikosignal an. Sprich, am Ende des Tages wird dann oftmals ein Prüfer rausgehen und schauen, warum gehen dann die Umsätze zum Teil runter, aber die Vorsteuerüberschüsse oder die Vorsteuerüberschüsse bleiben bestehen. Das heißt, das ist oftmals ein Prüfungsanlass. Und äh, dann ist es in der Tat so, will der Prüfer sich natürlich auch ein Bild vom Unternehmen machen. Wir schauen, okay, wo kommen die Daten her, oder welche Kanäle wird verkauft, ja, und sowas können wir natürlich äh, auch schön dokumentieren, so eine Verfahrensdokumentation und wir sehen, dass die auch zunehmend angefordert wird ähm, oftmals gibt es die nicht ja, das, ähm, das ist äh, sicherlich noch ein Thema, über das wir auch noch reden können äh, auch zur Frage, inwieweit ein bisschen Verpflichtung seitens des Mandanten besteht, so eine Verfahrensdokumentation bereitzustellen, aber wir sehen es eben, dass es seitens der Finanzbehörden äh, diese Bitte ähm, eigentlich durchgängig mittlerweile kommt ja. also
0: wenn man das jetzt mal einfach mal das auseinanderbröselt, das Wort äh, Verfahrensdokumentation, äh, was heißt das? Also ähm, die meisten Leute denken ja grundsätzlich, das hätte was mit einem Resi-Scan oder einem ersetzenden Scan zu tun. Ähm, da muss man vielleicht mal vorweg sagen, es gibt halt verschiedene Formen von Verfahrensdokumentationen. Äh, und da ist das, dass ich meine Belege wegschmeißen kann. Also der Resi-Scan oder das ersetzende Scan, der berühmteste Fall, ja, aber auch nur ein Teilfall also der größte, von, aus meiner Sicht gesehen. Der ähm, der kleinste und ein gesetzlich verpflichtende Teil, äh, ist halt, wir nennen das bei uns deswegen auch die kleine Verfahrensdokumentation, ist ja eigentlich nur, ja dass ich meine dreijährige Tochter im ersten Schritt hinsetze und sage, guck mal hier, mal mal ein Bild, die Belege gehen von da nach da und beschrifte mal. Also es gibt da kein Formbedürfnis, äh, wie das zu schreiben ist oder was da alles drin sein muss. Äh, äh, es muss einfach nur ein Überblick verschafft werden im ersten Schritt, wo kommen meine Belege her? Und wenn die noch zwischenverarbeitet werden, welche Gänge gehen die dann noch? Also das ist der erste Überblick erstmal. Wurde danach noch mehr geprüft? Also wenn ähm, der Prüfer mal da ist, will der einfach nur was hingelegt bekommen oder fragt er dann nochmal dezidiert nochmal rein? Ähm, ja, so, zum, zum einen sind das genau die Fragen,
1: aber der, der Prüfer fragt sich natürlich auch, was, was sind denn so aus, aus, aus Unternehmenssicht so die, sage ich mal, die immer Herausforderungen. Wenn wir halt im Online-Handel sind, dann sind es zum die, ist es zum Beispiel die Nutzung grenzüberschreitender Fulfillmentstrukturen Und äh, da kann es dann sicherlich auch nicht schaden, wenn man sowas in einer Verfahrensdokumentation auch kurz darstellt, na, dass man eben auf Fulfillment-Center in fünf, sechs, sieben, acht äh, weiteren EU-Staaten äh, zurückgreift. Und dass zum Beispiel äh, Logistikdienstleister wie Amazon diese Ware permanent, sag ich mal, rotieren lassen ja, in, durch die EU. Und äh, ähm, das kann man sicherlich auch zum einen in so einer Verfahrensdokumentation mit abbilden. Das heißt, es geht nicht nur darum, wie ist jetzt der Bewegweg, sondern eben auch, äh, in welche Staaten verkaufe ich, welche Logistikstrukturen nutze ich und äh, wie komme ich überhaupt an diese Rohdaten, wie verarbeite ich sie eben weiter. Also diese Fragestellung sehr Ja.
0: Müsste normalerweise wahrscheinlich auch nachgefragt werden, inwiefern die Sachen auch veränderbar sind. Das hört man ja auch ganz häufig. Im Prinzip geht es ja auch darum, also einmal einen Überblick zu haben, wo geht es lang und wer darf meine Daten eigentlich verändern? Also gibt es da überhaupt eine Instanz zwischen, die in meinen Datenpool reingeht und den nochmal komplett aufbröseln kann? Ich denke jetzt beispielsweise auch an eine, an die normale Protokollierung, die wir bei uns haben, bei der sogenannten großen Verfahrensdokumentation, also damit ich hinterher was vernichten darf, dass ich grundsätzlich mir immer rechte Bäume ausdrucke. Also wer darf eigentlich was? Dann wird der Kreis der Verdächtigen einfach immer kleiner. Das ist so mit den Hausschlüsseln, die man besitzt. Ich möchte im Prinzip gar keinen haben. Nicht, weil ich das chronische Interesse habe, andere Leute auszurauben, sondern ich möchte gar nicht erst in diesen Kreis der Befragung mit rein. Ich kann es theoretisch gar nicht. Und so sieht es dann da natürlich auch aus. Wie war denn eure Erfahrung bisher, wenn eine Verfahrensdokumentation mal nicht vorgelegen hat? War das eher so ein Gespräch auf Augenhöhe? Wurde da direkt hinzugeschätzt? Wurde man auseinandergerissen? Wie ist das bisher gelaufen? Also nein, direkt zu einer Hinzuschätzung
1: kann es bei den Fällen, die wir kennen, nicht. Aber was natürlich immer passiert ist, dass der Prüfer dann genauer fragt. Er will natürlich auch das, was er prüft, auch, auch verstehen. Und dann kann natürlich auch so ein Online-Händler, der in dem Thema nicht bewandert ist und vielleicht nicht durchgehend im Rahmen so einer Prüfung von Steuerberater, äh, sage ich mal, betreut und auch, auch schon mal was Falsches sagen. Ja? Also das ist natürlich immer die Gefahr. Das heißt, äh, wenn kein Verfahren zum Dokumentation vorliegt, wird der Prüfer natürlich auch tiefgehende, tiefgehende Fragen stellen. Ähm, ein ganz krasser Fall, den wir, den wir vor kurzem ähm, am, am Rande mitbekommen haben, weil uns da ein Freund, der Steuerberater kontaktiert hat, Es war ein ähm, Amazon-Händler. Der hatte quasi auf sein amazoner handschriftlich Verprobungen gemacht. Ja, hatte die mal beiseite gelegt, gar nicht mehr weiter beachtet. Die hat dann der Prüfer in die Hände bekommen und hat sich dann gefragt, okay, warum weichen war denn diese Zahlen, die du handschriftlich vermerkt hast, von den Zahlen, die du am Ende des Tages bei uns gemeldet hast, so signifikant ab? Der Händler hatte natürlich darauf keine, keine Antwort mehr, weil der Sache halt schon, schon relativ lange zurück lag. Und am Ende des Tages kam es dazu, dass halt ertragssteuerlich und untersteuerlich äh, erheblich hinzugeschätzt worden ist. Ne? Weil der Prüfer quasi diese Auszeichnung als, als die Buchhaltung gewertet hatte. Das ist natürlich so die Gefahr, wenn ich eben meine Prozesse nicht äh, klar und transparent dokumentiert habe.
0: Im Endeffekt ist das Gleiche, wie äh, man es früher kennt, also, falls jetzt hier ein paar Berater zuhören, was man früher auch aus dem normalen, also normalen Kassengeschäft halt hatte. Ne? Das Thema Barkasse ist es schon lange bekannt. Äh, solange ich halt eine Zweitschrift habe, äh, so als typisches Beispiel, ich schreibe mir meine Tagesumsätze erstmal auf und abends tickere ich die irgendwo ein. Ja, dann wird einmal mal vorgeworfen, dass man zwischen dem doppelten Abschreiben noch mal eine, so eine Sekunde Zeit hatte, sich zu überlegen, was ich da überhaupt tue. Ja, das wird bemängelt. Und wenn das dann natürlich noch voneinander abweicht ja, und man, sagen wir mal, nur noch einen Referenzzeitraum von sechs Monaten hatte, ja, weil man diese Aufzeichnung da gefunden hat, dann wird auch gerne mal vermutet, dass das für alle Jahre ansonsten auch gilt. Ja, also das heißt, da hat man schon generell ein Problem. Ich persönlich mag diese äh, Art der Transparenz eigentlich sehr gerne, weil ich da eigentlich, wenn man jetzt ein automatisiertes Geschäft hat, äh, nehmen wir jetzt mal als Beispiel die Online-Händler, ähm, dann hat man eigentlich die Möglichkeit, alles hinterher papierlos zu gestalten. Ja, bei der Verfahrensdokumentation, wenn wir das jetzt mal so in zwei Schichten aufteilen, in die gesetzliche, also erstmal die normale kleine, ähm, wenn ich sie nicht habe, führt das an sich noch nicht zu einem zu einer Zuschätzung, also eine zuschätzung das gibt es ja noch nicht, ist einfach nur ein formaler Mangel. Ich persönlich würde die Tür aber zuschlagen, ja, weil viele Jäger auch gerne mal des Hasen tot sind. Ja, wenn man sich nochmal an irgendwas vertut oder irgendein Problem mit irgendwas hat, hat man schon zwei oder drei Indizien auf der Skala, um was hinzuzuschätzen. Und eins hat man geschenkt, ne, weil man es einfach nicht aufgeschrieben hat. Ähm, vielleicht ein Mythos an der Stelle, man braucht so Jungs wie mich nicht. Also man braucht dafür jetzt keinen Steuerberater, Rechtsanwalt, Unternehmensberater, was auch immer, es ist formlos. Also es ist, man muss da nicht hingehen. Ich persönlich sage halt nur, ich bei einer kleinen Verfahrensdokumentation halte ich es auch nicht für notwendig. Der Überblick, den man da verschafft, der ist eigentlich relativ Ähm Bei der nächsten höheren Ebene, bei der sagen wir mal, beim ersetzenden Scannen oder resi scan dass man hinter seine Unterlagen auch vernichtet, Ja, so die Königsdisziplin dabei, da, da wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Man hört es ja oft genug auch dass Mandanten sagen, naja, ich scanne, ich wusste gar nicht, dass ich meine Unterlagen noch aufbewahren musste. Ähm, dieses Störgefühl, Unterlagen zu vernichten, sollte man jedem wirklich dringend in den Kopf einpflanzen, weil wenn die irgendwann nicht mehr da sind, ist es so, ähm, wenn ich halt keine Verfahrensdokumentation habe, also wenn ich nicht offiziell legal erklärt habe, dass der Originalbeleg nicht mehr das Stück Papier ist, sondern halt das digitale Dokument ist und ich diese Verfahrensdokumentation nicht habe, dann fällt das Originaldokument wieder auf das Papier zurück. Ist das weg? Da ja, habe ich keine Rechnung, äh, ob der Prüfer mir dann auch den Vorsteuer abzustreicht. Da könnte ich dann eine Menge drauf ja, weil ohne Rechnung gibt es halt nichts. Dann wird es sehr, sehr teuer, wenn ich für alle Jahre alles zurückzahlen muss. Äh, Ertragsteuerlich quasi Gewinn, also Umsatz, weil ich Gewinn habe, wenn ich nicht noch Personalkosten dazwischen habe und alle Vorsteuern zurückzahlen muss. Das könnte sehr, sehr übel enden. Also da wäre ich sehr vorsichtig. Ähm, und was man bei beiden Verfahrens, also sowohl bei der Kleinen, also auch bei der Großen sagen muss, ähm, dass natürlich das Indiz, dass es einfach leben muss, extremst wichtig ist. Also, äh, reicht es halt nicht aus, dass wir einfach nur mal einmal so einen so Wisch unterschreiben, ja, ab in die Schublade, äh, und dann passiert da ja nichts damit. Ähm, es ist tatsächlich so, wenn ihr euch mal vorstellt, ihr hättet so ein äh, Industriegewerbe, ja, mit 500 Angestellten und die Sekretärin, die mal alles eins kennt, die kündigt, die ist weg, ja, dann müsstet ihr normalerweise rausrennen, alle Bänder stillhalten und sagen, Leute, wir brauchen erstmal eine neue Verfahrensdokumentation, bevor wir jetzt hier weitermachen, ja. Das stellt zumindest das Finanzamt sich davor. vor. Ähm, hast du zum Thema äh, resi scan eigentlich schon äh, Erfahrungen sammeln können? Also was passiert, ähm, wenn ein Prüfer jemanden findet, der keine gültige hat?
1: Ähm, da das nicht so unser Leistungsspektrum ist, sprich insbesondere die Eingangsleistung, äh, haben wir da weniger Erfahrungswerte. Ne? Was, was aber gerade im Onlinehandel, äh, glaube ich, noch vielleicht ganz wichtig zu erwähnen ist, äh, ich kann zwar mittlerweile relativ viel äh, ersetzen, scannen, äh, aber vielleicht ein Aspekt, den, äh, der, der vielen gar nicht bewusst ist, das heißt, sobald ich zollrechtliche Dokumente habe, äh, greift das in der Regel nicht. Ja? Das heißt, wir haben jetzt äh, Online-Händler vielleicht eine Ware aus dem Drittland, ähm, ich schaffe, einkaufe, ähm, ja, zum Beispiel aus Asien ähm, und ähm, ja, dann dafür entsprechende zollrechtliche Dokumente habe, dann werde ich die in der Regel nicht, äh, sage ich mal, ersetzen, äh, scannen dürfen. Das ist vielleicht so ein Aspekt, den ich hier noch mit beisteuern kann.
0: Genau, also Zölle nicht, ähm, Siegel nicht, ne? alles was mit Siegeln zu tun hat, äh, auch nicht. Ähm, ja, und grundsätzlich Jahresabschlüsse Steuererklärungen, Eröffnungsbilanzen auch nicht, wobei man in der Verfahrensdokumentation aufschreiben kann, ob die zusätzlich also nochmal aufbewahrt werden sollen oder nicht, also es ist ein Teil der Verfahren, aber Zölle auf jeden Fall und vielleicht auch so ein Ding, was man nicht aus den Augen lassen sollte, also sehr kleine Verfahrensdokumentation, verpflichtend, relativ leicht überschaubares Bild ermalen, ne? man kann es auch malen, also ich mache tatsächlich so, ja, ich male das bei mir auf dem iPad, damit man einfach schön nachvollziehen kann, wo lang geht, welche Rechnung, mhm. reicht. Ne? Ähm, aber wichtig wäre hinterher äh, der Teil halt, wenn, wenn ich das nicht habe, ja, bei den bei der normalen, bei den kleineren, formaler Mangel, so, keinerlei Hinzuschätzungsbefugnis, bei der großen äh, würde ich persönlich sagen, ja, also Dramatik, also ich kann mir vorstellen, da, ist, da sieht man sich vor Gericht wieder, also das könnte sehr, sehr teuer werden. Ähm, Zölle aufbewahren, ähm, Jahresabschlüsse aufbewahren, klar, Siegel äh, und äh, der letzte Punkt ist das Zivilrecht, also das ist alles nur Steuerrecht. Ja, äh, Wenn ich aber jetzt einmal hochpreisige Güter habe, sag mal, ich hole mir jetzt einen Porsche und ich möchte, nach drei Jahren ist das Ding oder noch, nach einem Jahr ist das Ding kaputt und ich möchte nochmal ganz gern zu Gericht, also im Zivilrecht gibt es keinen ausgedruckten Beleg, Ja, also das, man muss dann das Originaldokument mitnehmen, das heißt, wenn ich mir jetzt ein Bild für, keine Ahnung, 8000 Euro kaufe, ich möchte es wegen einem Mangel, <lacht>, wenn ich doch nicht so schön, oder so, ja. Dann brauche ich halt noch das Originaldokument. Also da sollte man, deshalb meine ich, man sollte sich ähm, schon so vielleicht jemanden suchen an der Stelle, der, der das Ding selber auch so ein bisschen lebt, weil im Nachgang ist es im Steuerrecht immer so, denkt man sich, okay, macht Sinn, ähm, hätte man selber dran denken müssen. Aber es sind eigentlich überschaubar viele Fälle, wo man auch aufpassen muss. Ähm, wichtig war jetzt von, von deiner Seite aus mal der Hinweis, dass es immer, also zumindest für die kleine Verfahrensdokumente, immer mehr der Hinweis kommt, man muss das bringen. Ähm, wie ist da eure Erfahrung jetzt? Also wie geht es dann weiter? Also der Prüfer guckt ein bisschen genauer hin. Ähm, ist es dann so, dass, dass hinterher durch, durch andere formale Mängel häufiger mal die Hinzuschätzung kommt oder ist das eher, er guckt her hin und findet vielleicht noch 3,50 Euro mehr?
1: Ähm, auf jeden Fall, soweit Ihnen die, die Dokumentation vorliegt, ähm, stellt der Prüfer in der Regel halt weniger Fragen. Und am äh, Ende des Tages gibt es ja keine offizielle Verfahrensdokumentation, sondern so eine Verfahrensdokumentation wird ja spätestens im Rahmen seiner so Betriebsprüfung, sag ich mal, extern validiert durch den Prüfer eben. Also der wird eben am Ende des Tages sagen, ob das Ganze hinreichend ist oder eben nicht. Ähm, da das aber auch, auch auf Seiten der Finanzämter noch, noch relativ, äh, sage ich mal, unbeackertes Neuland ist. Ähm, sind die Prüfer in der Regel vor zumindest bislang, wenn es so eine Dokumentation derzeit überhaupt gibt. Und äh, soweit diese vorhanden ist, auch gerade im Online-Handel, ähm, ist, ist das schon mal, sage ich mal, die halbe Miete, weil der Prüfer dann überhaupt versteht, was macht denn dieser Händler dort. Ja? Weil das ist den, den meisten Betriebsprüfern auch gar nicht so präsent. Ja? Also das heißt, wenn äh, ein Betriebsprüfer das online bislang nur so Online-Shop, ja? mit Ware von A nach verkauft. Dass ähm, da, ähm, sage ich mal, Filmstrukturen genutzt werden, die EU-weit die verteilt sind, das ist den meisten Prüfern noch gar nicht bewusst. wenn ich das schon mal an meiner Verfahrenswirkung, ähm, sage ich mal, hinreichend
0: so beschrieben habe, dass ich den Prüfer innerhalb
1: kurzer Zeit darüber ein Bild machen kann, ähm, ja,
0: dann habe ich schon viel gewonnen. Wir hatten ja zusammen auch schon mal das Glück, dass wir ein paar Mandate da begleitet haben. Ähm, Im letzten Mal war es ja genauso. Äh, darüber haben wir auch schon mal eine, eine Podcast-Episode gehabt. Da war unser auf unserer Seite eher so das Empfinden, dass die wirklich sehr dankbar war, also wirklich proaktiv dankbar war, dass die überhaupt mal gezeigt bekommt, was das, die Welt des online ja, was das überhaupt ist. Das hat sich einfach dadurch geäußert, dass oder hinterher auch, sagen wir für uns auch gerechnet, dass einfach die die Prüfung an sich total sehr, sehr entspannt ablief, wenn ich das mit anderen Gewerbetreibenden vergleiche, sagen wir mal, Barkassen oder Große Gewerbetreibende, die die wir so betreuen. Ähm, Wenn es da teilweise um die gleichen Summen geht, äh, wissen wir, dass wir uns hier ordentlich warm anziehen können. Und da war es eigentlich ein sehr, sehr nettes Gespräch am Telefon. Und dann ja, waren noch zwei, drei Rückfragen äh, hinterher ins Kleingedruckte rein, also dass man äh, danach wissen wollte, wie die Zahlen sich zusammensetzen. Klar, äh, beim Thema Einzelaufzeichnungs- oder Einzelbuchungspflicht, ja, so das, was, wo ihr dann hinterher auch helft, ja, so, so geclusterte Zahlen auseinander zu wuseln, um zu gucken, wo jetzt die Zahlungsströme sind. Aber im Endeffekt sehr, sehr entspannt, wenn ich das mit anderen Branchen so vergleiche. Ja, also daher ähm, gehört für mich so der, der Online-Händler vom Gefühl her genauso wie andere voll digitale Kunden eigentlich schon dahin, dass sie nicht nur ihre kleine Verfahrensdokumentation bauen, sondern ich sage den Leuten immer, Leute, ihr habt eigentlich schon das wichtigste und das schwierigste, ja, revisionssicheren Scan von Unterlagen, das, und eine Verschweißung mit der habt ihr eh schon automatisch, also, zumindest jetzt, wenn ihr mit Steuerberater zusammenarbeitet, der ja mit Unternehmen online arbeitet, dann ist der revisionssichere Scan durch den Ausdruck des rechte Baums uns eh schon gegeben, was technisch eigentlich das größte Problem ist, ja, dass ich dem Prüfer nachweisen kann, hey, ähm, an den Belegen hat keiner mehr gedreht, ähm, dass eigentlich nur noch so ein Add-on oben drauf muss, also zu der kleinen, dass ich eine große noch baue, unter der Beachtung, dass ich halt keine Zoll- und, und Siegeldokumente und so weiter wegschmeiße, kann ich hinterher komplett papierlos leben. Und ähm, vielleicht denkt der ein oder andere sich, ähm, jo, muss jetzt nicht sein, ist auch in Ordnung. Ähm, dann wartet man einfach darauf, dass man wieder tanken geht ja, und diese berühmten Thermoquittungen in die Hand gedrückt bekommt. Und die man dann, ja, vielleicht macht es der eine oder andere nicht, dann vielleicht nochmal schnell nachholen. Ja, die ganzen Thermoquittungen äh, noch kopieren muss, ja, damit es halt zehn Jahre nicht vergeben. ja Ich persönlich habe auch eine eigene Verfahrensdoku und ich genieße das, ja, diese Dinger nicht noch zu kopieren, einfach wegzuschmeißen. Ja, und alles, was vergeben kann, das hat sich halt erledigt. Und wenn man das halt weiter vorzieht, also das sind dann so die, die Vorteile, die da mal mal hinterher daraus kommen, könnte ich aus dem eingescannten Beleg, jetzt nicht die Thermoquittung, die ist ja schon überwiesen, auch hinterher auch überweisen. Das heißt, ich könnte mir so einen digitalen Workflow aufbauen das haben wir uns auch fürs nächste Mal vorgenommen, Roger. Ne, dass wir darüber vielleicht mal sprechen. Ja. Dass man nicht immer nur diese einzelnen Baukästen aus Pflichten sieht. Ja, Man muss es auch mal verstehen, aus Sicht, aus seitens der, der Finanzverwaltung. Es war früher alles auf Papier, da war die Welt in Ordnung. Die hat vielleicht ab und zu ein bisschen gestunken, je nachdem, wie lange die Unterlagen irgendwo lagen. Aber man, es war alles selbsterklärend. Und genau der Punkt, der für IT-affine oder online-affine Händler jetzt völlig normal ist, mal eben kurz alles miteinander zu verbinden, ist für Leute, die auf der anderen Seite groß geworden sind, absolut nicht nachvollziehbar. Derjenige, der das nicht glaubt, der muss vielleicht einfach mal ins Restaurant seines Vertrauens gehen und fragen, ich möchte mich doch umsetzen, kannst du mal eben kurz den Tisch stornieren? Ja, da wird schon anfangen. Also da merkt man irgendwo, die Welt da draußen tickt halt noch nicht so. Und der Prüfer, ja, der Finanzamtsprüfer selber, entweder hat er eine persönlich hohe Affinität zu solchen Sachen in seiner Freizeit, das wäre dann ein Zufall, oder der ist damit halt komplett neu konfrontiert. Und äh, ich persönlich bin halt sehr ein Freund davon, so Leute abzuholen, dass man mit, mit denen zusammenarbeitet, die müssen eh ihren Job machen. Und nochmal, wir sind dazu eh verpflichtet. Ne? Grundsätzlich zu ordnungsgemäßer Buchhaltung, ihr müsst es eh. Ähm, und dann kann man das auch schön Hand in Hand gestalten und dann geht so eine Prüfung auch mal ganz gern ein bisschen schöner aus. Gerade so zu Zeiten, die wir jetzt ja nun mal halt haben, Quick-Fixes und Co., ja, das heißt also, so ein Online-Händler dürfte jetzt mehrere ja, mehrere Jäger an der Hacken haben ja und, und schon genügend Probleme haben, wenn es denn da mal knallt. Da sollte man versuchen, also nicht nur Risk, nur Fun, also würde ich da nicht vorgehen, sondern ich würde einfach die leichtesten Türen schon mal schließen. Also die kleinen Verfahrensdokumentation mal nachholen und dann vielleicht auch mal einen Kontakt zum äh, Roger suchen oder zu wem auch immer zu gucken, was kann man denn dann, Neben meiner Verpflichtung, dass ich Sachen automatisieren muss und möchte, auch noch weitere äh, Sachen aufbauen, wie eine automatische Überweisung oder eine äh, große Verfahrensdokumentation, dass man aus der Pflicht eine Tugend macht. Das würde ich jetzt machen, äh, anstatt sich darüber aufzuregen, ein Stück Papier zu malen, was wirklich das kleinste Übel sein sollte.
1: Genau, ja, ich, ich würde das auch eher als als, als Chance Chance sehen, ich, nicht nur als mal reine Gängelei der Finanzverwaltung. Ne? Und äh, sage ich mal, gerade unsere gemeinsame Zielgruppe online händler die leben natürlich äh, für automatisierte Prozesse und äh, für die ist natürlich so die Effizienz. Das ist erstmal so, dass das Mantra und das, das Hauptziel unter äh, ähm, wir sehen das immer wieder, ne? gerade in dem Bereich sollte man sich auch ruhig mal die Zeit, wenn man sich zusammen mit seinem Steuerberater zusammenzusetzen und überlegen, ähm, ist denn dieser Prozess, so wie er hier ist, ist er revisionssicher oder ist überhaupt rechtskonform? Was ne? passiert jetzt zum Beispiel, wenn ein Kunde sich beschwert, die Rechnung ist falsch und ich staniere, wie mache ich das überhaupt rechtssicher? Nicht, dass ich im Worst Case nachher doppelt um steuer für eine Lieferung zahle. Ja? Also insofern würde ich das schon als Anlass nehmen, mal den Gedanken an um meine Prozesse zu machen und wie gesagt, nicht als reine Gängelei der Finanzverwaltung.
0: Genau, und das Thema Effizienz und Automatisierung ähm, vielleicht auch mal locker unter dem Gesichtspunkt äh, sehen, ähm, dass es doch nicht immer alles so leicht ist. Ja? Also äh, klar kann man vieles automatisieren, das ist schön und gut, aber ähm, sag mal, diejenigen, die schon mal in der Prüfung waren, ja, die äh, werden bezeugen können, Ja, es gibt dann doch noch ähm, immer Sachen, die man einfach nacharbeiten muss, die man nochmal zeigen muss. Man kann dann äh, hoffen, dass man sich die richtigen Partner ausgesucht hat denn man weiß oftmals gar nicht, dass man ein Problem hat. Bis es einfach mal irgendwann kracht. Und bis dahin ist das ja, das höchste Augenmerk immer billig, billig, ja und husch, husch und ganz schnell. Aber nach der 22f-Bescheinigung und Quickfixes könnte ich davon ausgehen, dass bei einer vollumfänglichen Liste, die einem Finanzbeamten vorliegt, mit dem Mehrergebnis seines Lebens, ja, dass er einfach nur noch gucken muss, ob Umsatzsteuer, es da sind. Könnte ich mir vorstellen, dass das ein bisschen häufiger wird, ja. Und das ich sag mal auf gut Deutsch, so dumm kann man gar nicht sein, dass man glaubt, dass da nichts kommt. Also da wird auf jeden Fall was kommen. Und das für die meisten Leute auch eine Art Existenzgrundlage ist, ich würde damit niemals spielen oder niemals was aus, aus per Risiko setzen, würde ich zumindest erstmal, also das war jetzt ein bisschen dramatisch, die kleine Verfahrensdokumentation machen und alles andere ergibt sich dann je nach Gusto einfach. Ja, gut. Ich würde sagen, dann haben wir die wichtigsten Punkte schon mal abgehakt. Wir fassen vielleicht kurz zusammen. Kleine und große Verfahrensdokumentation, Mythos. Ihr braucht keinen Steuerberater, Rechtsanwalt, Unternehmensberater, um die kleine Verfahren, auch die große hinzukriegen. Das könnt ihr theoretisch alles selber, denn ihr haftet dafür auch selber. Das muss man einfach mal wissen ich würde mir halt grundsätzlich immer Leute suchen, die das schon leben, weil die Art digitale Arbeit irgendwo auch eine Lebenseinstellung ist. Da ergeben sich dann viele Folgeprobleme. Wenn es nur ist, dass man, so wie als Steuerberater, nicht die richtigen Server findet, dass man dann doch wo ganz anders wieder hin muss. Ist, nach Jahren ist das irgendwie so ein Setup, das steht. Ähm, Verfahrensdokumentation selber beim Fehlen sorgt für einen formalen Mangel, noch nicht, also bei der kleinen, ne, nicht direkt hinzuschätzungsbefugnis. Aber ich würde halt nicht so viele Punkte schenken, das wäre halt schade. Große Verfahrensdokumentation, also dieser Resi-Scan, ersetzende Scan, ist eine getrennte Baustelle. Auch eine Art der Verfahrensdokumentation, aber nicht alles das Gleiche. Ja, und im Zweifelsfall, wenn es noch Fragen gibt, wir verlinken bestimmt nochmal den Blog, den wir geschrieben haben dazu. Ja, und im Zweifelsfall einfach mal uns beide antäkern. In dem Sinne, Roger, dann erstmal weiterhin einen guten Start ins neue 2020. Dürfte sicherlich einiges kommen für beide Seiten von uns. Ich bin gespannt und freue mich.
1: Alles klar. Ja, Christian, vielen Dank für die Einladung und äh, bis bald. Bis dann. Ciao. Ja.